0: Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresenta Momento Pet, informação, saúde animal, dicas, cuidados, curiosidades e serviços. Tudo sobre o mundo pet em todas as plataformas da
1: educadora.
0: Estamos começando mais um Momento Pet em todas as plataformas da Educadora ao vivo pelo rádio em AM 1020, também ao vivo no educadora.tv em áudio e vídeo, no educadora.am em áudio e vídeo e também no facebook.com.br educadora.am e na página do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. Lembrando que esse programa fica, ao... fica gravado, disponível em todas as plataformas de vídeo e também no Spotify para você ouvir quando, onde, como quiser, quantas vezes você quiser, se tem algum tema, alguma coisa técnica que você não entendeu, quer ouvir de novo, se você perdeu o programa e, e, e quer ouvir é, em outro horário, no horário que você escolher, você pode acessar a plataforma Spotify e baixar ou ouvir Uh, o programa Momento Pet, que acontece todo sábado aqui na Educadora, no oferecimento do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, uh, vi, uh, Hospital Veterinário de Limeira, 24 Horas com você. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Ana Paula Fresa, ela que é médica veterinária com mestrado em clínica médica. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande para mim poder estar compartilhando esse momento com vocês e acrescentando alguma coisa de bom, de diferente, né?
0: E o tema de hoje é, é frequente aqui as perguntas dos ouvintes com relação a doenças de pele nos pets. Você sabia que as doenças de pele em cachorros, principalmente, podem se manifestar mesmo que o animal esteja com pelo bonito, pelo bem cuidado? Ainda que essa parte pareça muito macia, lá o pelo está macio, está muito brilhante, uh, não significa que a pele do cão esteja saudável. Além de cuidar da pelagem do seu pet, você precisa ficar atento ao que acontece abaixo da pele. O que a gente não vê, né, o subcutâneo e outros assuntos que a doutora Ana Paula vai falar daqui a pouquinho. Por isso, vamos falar sobre as doenças que podem afetar a pele dos cães. E você conhe conhecerá no, durante o programa de hoje algumas das doenças mais comuns nos cachorros e os sintomas que você vai identificar, eh, os problemas no começo para procurar sempre. É o que a gente sempre fala para levar o seu cãozinho e gatos também para os especialistas para a clínica do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira. Então vamos falar sobre isso hoje e outros assuntos que você pode perguntar pelo 21 13 50 20 ao vivo, código diário 19 ou pelo WhatsApp. Uh, se você não tiver perguntas sobre uh, as doenças de pele, você pode fazer qualquer outra pergunta para a doutora Ana Paula durante o Momento Pet ao vivo. Você pode comentar também na live do Facebook e no WhatsApp, que é o 992225124, recadinho de texto ou recado de voz. Lembrando que nós vamos sortear hoje um banho eh, com hidratação para o seu pet, com produtos especiais para o seu cão ficar eh, bonito, cheiroso e bem hidratado, para eh, cuidar do pelo do seu animal neste inverno. Uh, aliás, falando em banho, uh, é a primeira pergunta que eu vou fazer para a doutora Ana Paula. Muda essa questão, a quantidade de banho do inverno e a quantidade de banho do verão, como é que funciona isso, com qual frequência que eu devo levar o meu animal para, ou, ou devo dar o banho ou levar na clínica, uh, no pet shop para tomar banho, doutora Ana Paula?
1: Bom, com relação a essa questão de frequência de banho, é um assunto, assim, bastante controverso. Porque um animal, teoricamente, está um cão saudável, que vive numa área externa, que não tem nenhum problema com ectoparasita, então não tem pulga, não tem carrapato. Teoricamente, esse animal, ele tem um manto lipídico, né, que é a proteção da pele ígida, então ele não precisa, teoricamente, de banhos, frequentes. Seria um banho mesmo para uma higienização a cada 15 ou 20 dias. Veja bem, eu estou falando um animal que não compartilha o mesmo ambiente que a gente. Um animal de área externa.
0: De área rural?
1: Ah, principalmente área rural, uhum. tá? Isso acontece muito. Então é um animal saudável, um animal que tem um controle de pulga, de carrapato. Ele não tem essa necessidade, porque o próprio pelo com a própria oleosidade, os ácidos graxos, o colesterol, as ceramidas que a pele produz, fazem essa limpeza.
0: Mesmo que ele conviva com, outro, com outros animais. Com
1: outros animais, mas desde que ele tenha um controle também rigoroso de, de ectoparasitas, uhum. tá? Só que não é essa a nossa realidade. O que, que é a realidade que a gente vive hoje? O cão, ele vive mais indoor. O que quer dizer indoor? Ele vive dentro de casa. Ele compartilha o mesmo ambiente que nós, seres humanos. Então, é mandatório, sim, que seja feito um sistema de higienização adequado, semanalmente, de preferência. Tá? E a questão do inverno, a partir do momento que você leva o seu animal, dá banho num pet shop adequado, que tenha os cuidados com aquecimento, com temperatura da água, isso não vai prejudicar em nada, porque muitas vezes eu ouço, né? Ai, tá muito frio, então deixa. E o acúmulo de sujidades nessa pele também, que fica muito dentro de casa, que tá compartilhando o mesmo ambiente que a gente, favorece a instalação de algumas doenças de pele, principalmente as que têm fundo alérgico. Uhum. Então, é, o que eu quero deixar bem claro é isso Um cachorro de área externa, de área rural né, Que não é muito caso no, da nossa realidade aqui Eu falo até mais por onde eu, eu, eu moro lá Que eu estou morando nesse período em Botucatu Que os cachorros são muito de área externa De pelo curto Veja bem, de pelo curto, porque o cachorro de pelo longo, ele requer também outros cuidados com hidratação, com limpeza, com manutenção da pelagem. Mas a própria pele, o próprio pelo do cachorro, ígido, quer dizer, saudável, ele se mantém. Porém, não é essa a nossa realidade. Então, não tem importância que está frio. Às vezes a hora que a gente vai levar, né, que sai de casa, fica com dó porque tá frio, mas não. O cachorro que vive conosco, que compartilha o mesmo ambiente que a gente, que dorme com a gente, que a maioria dorme, até por uma questão mesmo de higiene, precisa sim manter os banhos semanais, lógico. Semanais. Semanais. É o mínimo, porque quando tem algumas outras doenças, às vezes a gente precisa de banho duas ou três vezes por semana. Tá? Mas isso também é exceção à regra uhum. O que eu quero deixar claro É que assim, não é o fato do frio Impede, impede você de dar os banhos Desde que seja num ambiente adequado Com temperatura adequada Temperatura da água adequada E que o animal não venha a ser exposto A nenhuma variação brusca de temperatura Porque isso sim pode ocasionar Queda de resistência E manifestações respiratórias
0: E qual que é a diferença dos banhos Terapêuticos Para os banhos de limpeza de pele
1: Ah, isso tem uma grande diferença <risos> Eu falo porque eu trabalho né, com essa parte de orientação dos banhos terapêuticos. O que, que é banho terapêutico? Banho terapêutico é um banho medicamentoso. Uhum. Então é o banho que na, na composição do shampoo tem princípios ativos que vão tratar uma determinada doença de pele. E esses princípios ativos que estão na composição do shampoo, eles têm que ter um tempo de contato com a pele. Não adianta você pegar e esses shampoos são caros, tá? Uma média aí você, vou colocar uma média de preço, tá? Você faz um, você manda manipular ou mesmo comprar um shampoo que tenha de 120 a 250 ml, ele vai ficar ao redor de 200 reais.
0: Para quantos banhos mais ou menos?
1: Depende do tamanho do Manip... cachorro e do tamanho do pelo, mas não é muito tempo que dura, porque o banho terapêutico ele tem que ser feito em duas etapas. Não é para ser usado nenhum detergente neutro, sabonete neutro para limpeza do pelo, primeiro. Então, o que é feito na, no, na primeira lavagem é o próprio shampoo terapêutico. O animal ele tem que ser massageado. Esse produto ele tem que agir durante 10 minutos para que tenha uma minimamente uma absorção cutânea dos princípios ativos. Aí esse animal ele tem que ser muito bem enxaguado, para que não fique nenhum resíduo do shampoo na pele. Uhum. Porque senão pode causar processos irritativos. Aí tem que ser feito um segundo ensaboamento. E esse animal tem que ficar 10 minutos fazendo massagem suave, e depois ele é enxaguado novamente. Muito bem enxaguado. Os resíduos dos princípios ativos, dos banhos terapêuticos, não podem ficar na pele do animal. Por isso que existe uma diferença de preço num lugar... Conceituado, que realmente faz isso, porque você gasta mais água, você gasta mais tempo do funcionário. Então, existe uma diferença de preço, sim, e da qualidade quando do é produto, feito um né, banho doutor? terapêutico e quando é feito um banho medicamentoso. Não, o banho terapêutico, o tutor leva o shampoo pronto.
0: A ah, leva por um?
1: Sim, porque cada um vai ter uma receita. Hum. Cada um é um problema... Cada, para cada problema, é uma fórmula diferente. Então,
0: só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes e espectadores. É... Você passa com o animal pelo exame clínico. Com um
1: dermatologista.
0: E, com o dermatologista. E a partir daí, de acordo com o problema, uh, o problema dermatológico do seu animal, ele vai ter uma formulação
1: para ele Individual para ele.
0: E aí você manipula, aqui em Limeira tem, uh, são as mesmas farmácias? Sim, são é,
1: farmácias de manipulação, de, de manipulação que fazem produtos humanos, são as mesmas que, que manipulam os shampoos para uso veterinário. Os compostos, os princípios ativos, eles são os mesmos. E
0: muitas vezes são os mesmos que o, que o humano? Que o
1: humano, sim, são. São os mesmos.
0: Muito bem. E aí, o, o tutor manda manipular e leva até Isso. o centro estético para que ele... Para que tenha todo esse procedimento que a doutora detalhou sobre o banho. E o, o, o banho de limpeza é diferente, né? Sim,
1: porque aí você usa um shampoo neutro. Às vezes, no, no primeiro ensaboamento, usa um shampoo neutro para tirar realmente a sujeira, né? Só com esse shampoo neutro. enxágua não existe tempo de período de contato e nada mais. Depois faz um segundo ensaboamento, normalmente com esse mesmo shampoo neutro, enxágua e depois usa, se for o caso, dependendo do pelo, condicionador. Então não existe esse tempo de período de contato, de massageamento, de enxágue extremamente muito bem. Lógico, tem que enxaguar muito bem, mas o princípio ativo, as drogas elas aderem muito mais ao, ao, ao pelo. Então, o enxágua o é mais difícil do banho terapêutico do que de um banho normal.
0: Muito bem. A Edna Almeida está perguntando para a doutora Ana Paula. Mandou a foto da Sani. Vê o Tiago consegue abrir a tela. Mas ela está perguntando o seguinte. A Sani sempre morde sua pata, mas não machuca. O que, que pode ser isso?
1: Olha, a... A mordedura excessiva de patas, né, que são as extremidades distais dos membros torácicos, isso pode ser um sintoma, tanto de coceira, de, de interdígito, que é o meio dos dedinhos, tá? Isso pode ser o sintoma de uma doença alérgica, assim como pode ser também um distúrbio comportamental, relacionado até à ansiedade. Uhum. Então, pode ser uma dessas duas coisas. Aí você, obviamente, tem que avaliar, examinar, ver se tem lesão no meio dos dedinhos, interdígito, né? Que a gente fala no meio dos dedinhos, que às vezes forma tipo de uma frieira, que é a podo, pododermatite. Então, tem essas duas coisas. Ou realmente ele coça, por isso que ele se morde, e aí, normalmente, o fundo disso, a causa disso, são as doenças alérgicas, ou realmente é psicogênico.
0: Como o um humano que come Roê unha. unha.
1: E tem cachorro que roe unha, viu? Ah, tem
0: cachorro que roe <risos> unha? Tem, tem
1: cachorro que roe unha. E por incrível que pareça, é um vício muito difícil de você tirar. E ainda, <risos> cachorros que roem unha, a grande maioria das vezes, os proprietários, eles são extremamente ansiosos extremamente ansiosos. Então, ficam um tanto em cima do cachorro que deixa o cachorro mais ansioso ainda e ele rói mais ainda a unha. A gente entra com um ansiolítico. E isso que eu perguntar, como é que faz para um tratar? ansiolítico, mas às vezes é difícil. Ansiolítico. Ansiolítico. Ansiolítico é floxetine, clomipramina, as mesmas drogas que se usa no A gente já vai para a
0: parte neurológica do animal.
1: Sim, sim. E a grande maioria das vezes o problema não é tanto o animal, é o tutor. <risos>
0: É o reflexo do dono. É a pior é que é. Vamos passar alguns animais que estão participando do Momento Pet de hoje, estão nos acompanhando pelo Facebook e também concorrendo ao prêmio da semana, que é uma hidratação, é um banho quentinho com hidratação do Centro Estético do Hospital Veterinário 24 horas. Vamos começar com. Você que está nos ouvindo pelo rádio só vai ouvir o nome Você que nos acompanha pela live, pelo educadora.tv e pelas outras plataformas Vai ver na tela o animalzinho que está participando Começando pela Eliane Gabriel A1 A Estecinha
1: Quer ganhar
0: A Estecinha quer ganhar <risos> A Estecinha, A Sandra Cristina Está mandando a foto do Bart ele tá precisando muito de um banho.
1: Aí lá a gente faz banho em gatinho também, com todos os cuidados, e, carinho. E
0: muda tudo, né? muito a questão do banho do, do, do gato? gato pro, ah, pro cão? Ah, sim, o
1: gato não... Há ah, salvo, né, quando tem as doenças também. Por exemplo, dermatofitose, que é um fungo muito comum em gato. E aí tem que tomar banho toda semana, quando está doente. Uhum. Agora, salvo isso a cada 15 dias, a cada mês. Porque o gato, ele tem um sistema autolimpante, né? Isso que eu ia perguntar,
0: não tem o tal do... Ele mesmo se limpa. Ele mesmo se limpa? Sim,
1: ele passa o dia inteiro se lambendo tá sempre limpo
0: <risos> Mas é... tanto que
1: às vezes vomitam aquelas bolas de pelo, uhum. né, por conta de tanta ingestão, então o gato ele tem um sistema autolimpante.
0: Mas tem uma é, é mito ou é verdade que o gato não gosta de água?
1: Olha, Bruno, eu não sei te dizer com certeza isso, porque é muito variável. Eu acho que depende de você acostumar o animal desde pequeno com o manejo da água. Uhum. Porque se você vai colocar um gato adulto para tomar banho, ele vai se, vai se sentir vai repudiado. E não é só a questão da água. E gato não gosta muito de manipulação, uhum. né? Manipulação de estranhos. Eu, por exemplo, tenho uma gatinha lá no hospital que ela tem 15 anos. Uhum. Você tem uma ideia... Ela tomou dois banhos na vida. Dois banhos. Dois banhos na vida. Porque a última, uma vez que eu fui dar banho nela e eu mesma fiz a anestesia dela, ela não, volt... não tinha como dar banho sem anestesiar. Não <risos> tinha como. E ela não voltava mais na anestesia. Eu fiquei desesperada. Falei, não, não toma mais banho, fica sem banho. Então pronto.
0: <risos> Mas aí... Ela não
1: gosta, ela vira o. Nossa, ela vira o capeta.
0: E não tem problema nem com odores, nem com. Não,
1: gato não. Gato não. Não, gato não. Muito menos com odores, você nem uhum. sente cheiro de gato.
0: A Belinha também quer ganhar, a Belinha que está toda encapotada para o frio com a Rita Cabral. Aliás, doutora, é, no frio é importante a roupinha, que a gente sempre ouve a roupinha para o cachorro, não é muita fristura, não? Essa roupinha não. é
1: muito problema, viu? É um problema, porque assim, ó, Pinter, é. chihuahua. Esse cachorrinho mesmo de pelo curto, eles sentem muito frio. Sentem
0: muito frio. a temperatura
1: normal do cachorro, ela é de 38,5 a 39,5, normal. Então ela é uma temperatura mais alta e eles têm problema nessa termorregulação. Então, cachorro de pelo curto, sim, deve pôr roupinha. Por outro lado, os cachorros de pelo longo, e principalmente quando o pelo está muito longo, a roupinha deve ser evitada por uma questão de mínimo bom senso.
0: Mesmo no frio.
1: Mesmo no frio. Quando você põe roupinha num cachorro de pelo longo, embola e dá uma, uma enosada, forma tanto nó no pelo, e depois a pessoa quer que arranque aqueles nós, isso causa um trauma, judia do cachorro. Então, se você quer pôr roupinha e o seu cachorro é de pelo longo, deixa o pelo mais curto e põe a roupinha. Agora, cachorro de pelo longo não deve ficar usando roupinha. Eu vejo isso assim que eu acho absurdo. A hora que você tira a roupinha, mas é tanto nó, é um embolamento que fica aquilo... E depois, para desfazer, judia demais do animal.
0: Por exemplo, um... Vou citar um Eles não têm tanto frio um assim. Um Golden Retriever.
1: Não, não precisa. Um Golden é um, Retriever, de jeito
0: é, nenhum. É um cão bem peludo, com não, pelo longo. de fato. E, e ele é acostumado a viver, por exemplo, nos Estados Unidos, exato, no Canadá, em exato. países que nevam.
1: É um, o Husky, o Akita, e, o Samoyeda. E, e então, é
0: muito comum a gente ver em filme, por exemplo, o, 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 o Golden no meio da neve.
1: Sim, eles estão eles adaptados.
0: Eles se adaptam para o frio. Esse
1: sim, tem raças. E para o calor, Aí eles sofrem. Eles sofrem? Eles sofrem. Eles têm muito calor. Muito calor. E é como também, eu já deve ter sido falado aqui inúmeras vezes, o cachorro ele não transfere. Ele tem glândula sudorípara nos coxins.
0: Uhum.
1: Ele não tem glândula o que que sudorípara. Coxi... O que, que são coxins? Coxins são as patinhas, os pretinhos das ah, patinhas. O corinho da patinha. O corinho da patinha. Uhum. Então eles não têm glândulas sudorípara distribuídas pelo corpo. Esses cachorros, eles sentem muito calor, tanto que quem é, é proprietário de Golden. É, de labrador, pode observar, no calor eles procuram água, eles querem ficar sempre em lugar mais frio, e no frio eles não sentem tanto com frio. Porque existe e a, a... essa variabilidade de raça né? e de adaptação.
0: A língua de fora também é um sinal de... É,
1: exatamente. É como eles trocam calor.
0: É a troca de calor. Eles
1: trocam de calor através do ofego.
0: Até vou pedir para o Tiago voltar para a foto anterior, que tem três goldens. É,
1: pode ver que todos estão de boca aberta.
0: Eles estão de boca aberta. E só na, na esteira dessa, dessa pergunta, completamente fora do tema aqui, mas tem a ver com a pele. E os cachorros que gostam, como esse, que gostam de água...
1: Então, esses cachorros que gostam de água, é, esse aí, esse que é cachorro, que cachorro que Esse será? é um golden, Acho que é um golden, né? No mar, inclusive. Olha, é, desde que ele se seque bem, e normalmente eles se secam bem, eles têm, um, esses cachorros, eles têm, a gente chama, um manto lipídico, uhum. manto piloso. O que, que é esse manto piloso? É um manto mesmo, né? Que você não vê, lógico que é por cima da epiderme, que é a última camada da pele, e ele tem ceramidas, ele tem ácido graxo, ele tem colesterol. Então ele protege a entrada de água na pele, entendeu? Então é como se fosse pato, mais ou menos como é se como fosse um pato. pato. é Nada, 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 mas aquela água não fica retida no subpelo.
0: Então não tem problema se o animalzinho... É, Nadar que, que na lagoa, piscina, no lago. É, lagoa, então, aí piscina
1: tem, porque piscina, piscina tem, tem produto químico.
0: Tem cloro e outro
1: exato aí O cloro, por ser, a gente chama um irritante primário, não é em todo cachorro, tá? Uhum. Tem cachorro que não vai acontecer nada. Existe muita essa questão da variabilidade. Nossa, que foto! <risos> <risos>
0: que Esse punk aí tá assustado, hein? <risos>
1: Existe muito essa questão da variabilidade individual. Alguns animais têm mais facilidade de ter problemas, outros não, né? Uhum. Mas o é, é, que você tinha perguntado? Você tinha falado É mesmo? se tem
0: problema com a piscina. Piscina a tem piscina. por conta
1: do cloro e dos produtos químicos que tem na água. Eles podem servir como irritante primário da pele. E aí ocasionar predispor a inflamar e vir as infecções. Então se toma banho na piscina, na, 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 na piscina né, uhum. que é o problema. Depois o ideal é pelo menos jogar uma água. Uma
0: água comum. Uma
1: água comum de mangueira. Que é o que eu sempre falo para os tá. proprietários. Porque quando tem golden... Quando tem labrador e a casa tem piscina e tá calor, ah, eles, meu, eles nadam.
0: Mas esse produto, por <risos> exemplo, nadam. que tem na água na água de torneira, na água comum, na água... Não,
1: não, não aí não, nenhum. não, não. O problema é o cloro da piscina mesmo.
0: Tá bom. É, vamos voltar para os animais que estão participando do sorteio. A Erika Santonino mandou o um Tom. O Tom, que é um gatão aí, muito bonito. Uh, vamos para Kel Leme que mandou o Brad que tá só de olho querendo ganhar esse banho <risos> <risos> e para fechar essa rodada a Michele Cristina <risos> a Michele Cristina fez uma pegadinha aqui ah, foto, é, que é, um, é um cão de mentira <risos> mas tem uma raça uh, vou pedir pro Thiago procurar que é o cão do dono do Facebook o cão do Mark Zuckerberg
1: nossa, não sei qual que, é, não.
0: que é muito parecida com essa raça, com, com esse cachorrinho que a Michele Cristina colocou, mandou e está na tela do Educadora.tv. Enquanto o Tiago procura, uh, deixa eu perguntar para a doutora Ana Paula, isso sempre chega aqui dos nossos ouvintes.
1: Nossa, é, é esse aí?
0: É esse cão. Eu não sei Nossa, o nome gente, da raça eu já dele. já vi
1: também, porque ele parece que tem um monte de dread, né? E
0: parece que tem um monte de dread, Para quem Mas tá nos ouvindo. Eu não lembro o nome. Imagina só um cão branco. Com...
1: Cheio, de, Cheio dread. de dread. Parece que ele
0: é de. <risos> Mas é eu tri... não lembro. Tricotado.
1: Eu não lembro o nome. esse animal, da
0: raça. essa raça, que eu vou pegar já o nome vi. daqui a pouco, ele é uma das mais caras do mundo, né? Sim, com certeza. Ele é é muito, exótico, né? Muito é exótica. exótica. Muito raro. É. Doutora Ana Paula, coceiro excessivo é motivo de preocupação? Para os
1: Nossa, cultores? Bruno, coceiro excessivo é um motivo muito grande de preocupação, porque pode ter várias causas, né? A gente pega primeiro as, a mais frequente, que são as picadas apugas pulgas e carrapatos. Isso aí pode provocar um quadro alérgico, que é a dermatite alérgica picada de ectoparasita. E o animal, ele começa a fazer auto trauma, escoriações, lesões de tanto se coçar... Aparece um quadro de infecção bacteriana secundária, piora ainda mais o, o prurido, e você che... prurido é a coceira, né? E você chega a ter casos de lesões bem dilacerantes mesmo de tanto se coçar. Outra causa bastante comum são as sarnas, né? A escabiose, que a gente fala a escabiose canina ou sarcoptes scabei é uma sarna que coça muito, mais frequente no filhote, no cão, no gato, a escabiose felina, o notoedrescate, que se coça também, a sarna de ouvido, que muita gente às vezes esquece, que é o otodexinotes, tô falando o nome dos bichos só a uhum. título ilustrativo, porque ninguém vai lembrar, né? Mas assim, são as dermatopatias que a gente chama parasitárias, elas também coçam. E tem as outras doenças alérgicas, que inclusive eu já até abordei, que é a hipersensibilidade alimentar, que é uma alergia a determinadas proteínas do alimento, e a dermatite atópica, né, que é o que mais, assim, se eu colocar para você a casuística dos casos de dermatologia que eu atendo, 80% dos casos são dermatite atópica, que é uma doença crônica, genética, é, inflamatória, e que a gente... É, até hoje, até hoje, no momento, ainda não se tem a cura definitiva. E existe muito protocolo de tratamento, mas a cura definitiva não. Então, uma coceira... Coçar um pouco, gente. Existe uma escala que chama escala analógica do prurido. Essa escala, ela vai de 0 a 10. Então, é tanto que eu peço, quando eu faço a minha consulta, eu peço para que o proprietário me quantifique o quanto que esse... Animal se coça. Hum. E eu classifico nessa escala. Então, o zero é o nada, não coça nada. Mas o um, o dois, o três são coceiras, assim, pontuais. Todo cachorro se coça. E todo ser humano, às vezes, né? Sim! Não tem <risos> cachorro que não se coce. É. O problema é quando essa coceira começa a afetar a qualidade de vida do animal. Quando ele para de comer para se coçar. Quando ele para de brincar para se coçar. Quando ele entra no consultório, ele não para um minuto de ficar se mordendo, se lambendo, se coçando. Esse é o problema. E aí... Aí é que tem que ser procurada realmente a ajuda de um profissional qualificado para atender isso, porque tem muito medicamento, Bruno, que pode ser receitado, que são os glicocorticoides, que eu vou insistir muito nisso, todas as vezes que eu vier eu vou falar muito nisso, porque o glicocorticoide ele bloqueia o quadro inflamatório e pruriginoso. E o cachorro vai ficar bom enquanto ele estiver tomando a droga. Só que ela traz muito efeito colateral para o animal. É aumento de pressão arterial, é aumento da lipólise, da lipogênese, quer dizer, aumento de gordura intervisceral, intravisceral, problemas de fígado, problemas de mal funcionamento renal, uma doença que é o hipoadrenocorticismo iatrogênico. Então, traz muito problema. É uma droga barata, fácil de ser administrada, a pessoa vai ter o resultado no, na coceira, o cachorro vai melhorar da coceira, só que vai bombardear o organismo do animal. Então, muitos profissionais, infelizmente, hoje eu ainda vejo, tratam o quadro pruriginoso de uma forma muito inadequada e inconsequente, hum. infelizmente. E quem sofre, quem vai sofrer com isso futuramente é o, é, o, é o animal mesmo, né? Porque ele que vai sofrer os efeitos de todas essas, essas medicações que são dadas de uma forma inadequada.
0: Doutora Ana Paula Silvana está perguntando o seguinte, ela tem uma cachorrinha mestiça, pinter com 11 anos. Ela sempre tem gravidez psicológica. Uhum. Ela deu um banho nela na quarta-feira e na quinta ela viu uma bola dura do tamanho de um limão e levou o maior susto. Uhum. Ela está comendo e bebendo normal, tá tudo bem no seu comportamento. Ela não é castrada.
1: Ah, sim. Aí era a primeira o coisa que eu O que perguntar. será
0: que essa bola dura do tamanho de um
1: limão? Então, provavelmente é um tumor de mama. Ou um tumor de mama, ou se ela está num quadro de pseudogestação, se ela está produzindo leite, né porque aí é uma produção excessiva de leite, sendo que não tem o, o filhote, pode até ser é, uma mastite. Mastite que é uma infecção do teto, uhum. da, glândula, da glândula mamária. E pode ter empedrado o leite, mas muito provavelmente pode ser um, um tumor de mama.
0: Eu quero agradecer... E
1: principalmente castrar, gente. Precisa castrar. Precisa. Quando o animal tem pseudociese, a probabilidade dele vir a ter tumor de mama é altíssima. É quase que 100%. Então, se, se não tem ainda e tem pseudociese, tem pseudogestação, o, a castração ela é urgentíssima.
0: Deixa eu fazer. Eu, eu vou sair um pouquinho do tema, mas como a gente está falando de castração e é sempre, che, sempre chega uhum. pergunta sobre... Castração é porque é aqui. muito
1: importante.
0: Ah, se eu não quero que a minha cadela reproduza, qual que é a idade ideal para castração? A partir de quantos meses ou de quantos anos?
1: A gente pede, nós temos como conduta que passe o primeiro cio porque aí você já completou todo o desenvolvimento corpóreo, não vai ter problema de ficar a vulva, muito pequenininha, que a uhum. gente chama infantil, aí ela entra pra dentro e aí começa a dar dermatite perivulvar, vaginite, porque não desenvolveu ainda. Uhum. Tem problema de soldadura de epífise óssea também, porque não completou o crescimento dos ossos por falta de hormônio. Então, passou o primeiro cio, que é por volta de seis a oito meses, teve o primeiro cio, já providencia a castração. E
0: se eu quiser que ela reproduza, é, qual que é a idade ideal para a reprodução? E quantas vezes ela pode se reproduzir?
1: Olha, em média. a idade ideal para a reprodução é entre o segundo e o terceiro cio.
0: Segundo e terceiro cio.
1: Segundo e terceiro cio. Depois disso, o organismo ele já começa a entrar numa fase de envelhecimento. E qual
0: que é a frequência do cio?
1: a cada seis meses a
0: cada seis meses a
1: cada seis meses mas se quiser colocar para casa lá entre o segundo e o terceiro cio é o ideal depois não põe mais e na, na minha concepção você colocar a fêmea para gestar é uma vez só porque o estresse da gestação a demanda nutricional é, o estresse que o animal passa é muito grande para que você fique submetendo ela a esse tipo de de coisa, mais de uma vez. Eu acho que é uma vez só, e olhe lá.
0: Uma vez entre o segundo e, e o terceiro, terceiro cio, CIO, então seria ali entre um, um, ano, um ano e meio. Segundo
1: e terceiro, um ano e meio, dois anos. No máximo. No máximo. Até três, até três anos vai. E o ideal... Até o terceiro CIO vai.
0: O ideal é que ela se reproduza uma vez. Uma defesa. vez
1: só, o estresse dos, da, 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 da reprodução, da gestação, a demanda nutricional, o, o estado que o animal fica no pós-parto, é uma judiação.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Daqui a pouco a gente vai falar do Limeira Veg, que é um festival muito muito bacana. É, começou aqui aqui em Limeira e vai acontecer mais uma edição. Daqui a pouquinho a gente, a gente vai falar. E é organizado pela Alpa. E os protetores de animal sempre falam a primeira coisa que é não comprar animal é, é, de raça. De raça e, e já ouvi muito também. Inclusive, tem documentários no Netflix falando sobre a reprodução das matrizes Nossa. de canis. Uh,
1: Para fins muito, comerciais.
0: Muito de canis muito conceituados, é, que judiam dessas matrizes. Ai,
1: judiam demais, é horrível, é horrível. E
0: elas têm muitas gravidez... É, muitas, passa eles muita passam,
1: a, só visam... Eu, eu sou, assim, radicalmente contra, radicalmente contra mesmo, esse comércio de cachorro. Uhum. Porque quem quer um animal... Quem quer um cachorro, adota, gente. Tem tanto cachorrinho abandonado. A Alpa faz tanta propaganda daqueles velhinhos que estão abandonados em abrigo, que já não tem mais o que esperar da vida, sabe? Você quer ter um companheiro... Pega um cachorrinho abandonado. Não incentive esse comércio, porque isso é um comércio. É um comércio horrível, é um comércio triste, deprimente. Eles, eles, eles exploram as fêmeas, não respeita intervalo de cio, sabe? É, é como se fosse uma máquina, de gerar, uma
0: máquina de, de gerar filhote. E quando
1: não presta mais, eles descartam. Quer dizer, faz o que quiser com a cachorrinha. É, é cruel, é cruel, cruel. Criador... É cruel.
0: Voltando aqui para o nosso tema, uh, aliás, não está no... tá mais ou menos no... Acho que está mais ou menos no tema aqui. A Inês está perguntando, ela falou que a pergunta é nojenta.
1: Não, <risos> mas, não tem nojento comigo, não.
0: <risos> é, mas está perguntando o seguinte, quando se mata... Uh, a barata sem ser com veneno, ela espalha milhões de ovos. Não. Isso acontece com carrapato também? Não.
1: Bom, primeiro, a barata quando você mata, ela não espalha milhões de ovos, sai todas as, as vísceras dela, né, que uhum. tá tudo condensado naquele meio que é a hemolinfa. O carrapato acontece o seguinte, quando você mata o carrapato, ele vai espalhar ovos, sim. Porém, isso é um mito, tá? E eu vou fazer uma analogia que eu aprendi na, na faculdade que eu nunca, jamais vou esquecer. Quando você... Porque antigamente o que se falava? vai, você não pode é, espremer o carrapato porque você vai espalhar os ovos pelo ambiente. Não é verdade, gente. Por quê? Tem ovo? Tem. Mas esses ovos, eles não estão numa forma madura. Então você vai espalhar ovo, mas ovo que não vai servir para nada. É a mesma coisa que você pegar uma galinha e apertar ela e estourar os ovos sem estarem maduros. O que, que aqueles ovos que você estourou da galinha sem estarem maduros vai ter de aproveitamento? Nenhum, porque uhum. não está maduro. E do carrapato é a mesma coisa. Então você estourar o carrapato, você vai espalhar ovos, mas formas imaturas, que não vão para frente. Entendeu? Então é a mesma coisa que você estourar uma galinha com ovo. Vai adiantar? O ovo, ele vai estar tá pronto? Não. O do carrapato também não. Eu nunca mais esqueci isso.
0: <risos> e o carrapato, eu sempre ouço falar do carrapato e da sarna. Uhum. E como leigo, qual que é a diferença do carrapato e da sarna?
1: Os dois são ectoparasitas, uhum. tá? Os dois são ectoparasitas. Só que o carrapato é um parasita sanguíneo. E a sarna, ele é um parasita de pele. Hum. Ele se alimenta de descamação cutânea. E o carrapato se alimenta de sangue, sangue. Mas os dois são ectoparasitas. E um é macroscópico, o outro é microscópico, né?
0: E como é que eu sei que o meu animal está com sarna?
1: Olha, Bruno, você só vai saber, você vai suspeitar por, por conta de que vai ter muita coceira, vai ter muita formação de crosta, de escama, mas você só vai saber mesmo se você levar no um veterinário e ele fizer um exame, que é o exame parasitológico do raspado cutâneo. Aí a gente raspa aquele local, colo, onde tem as crostas, as escamas, as áreas de alopecia, quer dizer, as áreas sem pelo, coloca no microscópio e visualiza. O, o ectoparasita, é só assim que você vai saber realmente que tem. Você pode suspeitar, mas para você ter realmente certeza que tem, é através do, do médico veterinário fazendo o exame microscópico da crosta da escama.
0: E doutora Ana Paula, todo veterinário clínico geral está preparado para identificar esse tipo de doença subcutânea? Não. Dos problemas subcutâneos em geral? Não,
1: não, não. Infelizmente não. Infelizmente aqui ainda em Limeira, a cultura de se encaminhar para o especialista na área, ela ainda é bem precária, em outros lugares é pré pior ainda, mas aqui ainda é. É, o básico, Bruno, todo mundo tem que saber, assim como eu sou clínica geral. Então, o básico da clínica, eu sei resolver. Agora, quando chega num problema mais específico, que exige mais estudo, mais conhecimento, aí você realmente precisa daquele profissional que está mais capacitado, que estudou mais para isso. Então, o médico veterinário generalista lhe dá conta, assim, do básico, das coisas mais fáceis. Agora, quando precisa de um, de um, de um conhecimento um pouco mais aprofundado, é, complicações que acabam aparecendo, aí precisa direcionar para o especialista. Isso não só na área da dermatologia, Sim, em todas as áreas. as áreas, tá? A medicina veterinária, hoje, ela está se fragmentando Cada vez mais em São Paulo, por exemplo Se o cachorro tem um problema de pele O tutor, ele nem vai no, 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 no clínico geral Não sei quando é clínicas assim, mas de bairro Mas ele já vai procurar um especialista
0: Tem um recadinho de voz de uma amiga Vamos ouvir o que, que ela vai relatar No 992-225124
1: Bom dia ah, Tudo bem, vocês falam para pegar para adotar essas coisas Mas a castração Também tem que ser De graça, né Porque eu tô com uma gata aqui Até hoje eu não consegui castrar ela Entendeu? Tô com dois filhotes que eu não consegui doar É fácil falar Adotar mas o problema é a castração, que nem a prefeitura tem tá dando ajuda mais. Só caça é o que está lá dentro. Então a gente precisa também disso daí, uma ajuda para castrar os animais. Para a gente poder cuidar deles também, com amor e carinho.
0: Muito bem. Ó, bom dia.
1: Ah, bom, tudo tô, bem? Estou
0: repetindo aqui a mensagem, mas nossa amiga tem razão. Mas normalmente nas feiras de adoção, pelo menos da Alpa, o animal já vem castrado, Uh, Verme fugado com o ciclo de vacinação já está prontinho, você assina né, o termo de responsabilidade, é uma adoção responsável, uh, mas a amiga tem razão, a prefeitura é, é, é difícil, eu entendo o lado do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, uh, porque a demanda pela castração principalmente do animal de, de, de rua ou de quem não tem condições de caçar numa clínica, é muito grande. Mas, nós já falamos aqui com o Dr. Walter, com o Dr. Maurício, uh, tem um grupo, a Associação dos Médicos Veterinários de Limeira, já propuseram para a Prefeitura uma parceria uh, oferecendo serviços Praticamente, não vou dizer nem a preço de custo, mas praticamente é, é, menor do que o preço de custo para que a, a prefeitura compre e ajude a castrar os animais de rua, que são estimados em 50 mil, é, muito, são muitos animais na cidade, e esses animais precisam ser adotados. E as entidades sérias, como é o caso da Alpa, elas tomam todo esse cuidado Elas têm parcerias também Tem parceria inclusive com o Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira uh, Para que esse serviço Seja feito Agora, custa Não adianta a gente, a gente falar que não custa uh, Porque tem o custo né, um, E ainda mais com qualidade Com profissionais qualificados Com produtos certos Com uma clínica com estrutura Não é um procedimento uh, que, que, dá, que é barato né, E dá para ser muito barato para isso, né, a Alpa faz muitos eventos. Você pode ajudar a Alpa de muitos jeitos. E um deles é o Limeira Veg. Eu vou pedir para o Tiago colocar na tela do Educadora.tv. O Limeira Veg é um festival muito bacana, que começou aqui em Limeira. Uh, e vai acontecer mais uma vez, eu acho que é a terceira... A ação, falar que é a terceira, não, é a sexta edição. Uhum. Acontece dia 6 e 7 de julho, no Edifício Prada. Na frente da prefeitura tem um jardim muito bonito e ali muitas atrações. Produtos veganos, palestras, shows, espaço kids, evento uh, pet friendly. Então você pode levar o seu animal, o seu uhum. cão, o seu gato. Uh, além de aulas de yoga, de tai chi, de meditação, área para piquenique. Você pode fazer o seu piquenique. Tem a feirinha que tem vários produtos uh, veganos e vegetarianos. E toda a renda em prol. Da ALPA, né, da Associação Limeirense de Proteção aos Animais, uh, o primeiro dia no dia 6, no sábado, acontece das 10 da manhã às 9 da noite, com bandas, inclusive, tocando, tem Terra, Chords, Queen... Tribute Brasil, que é muito boa, Elvis em Concert, e no domingo, a, mais uma vez, a Terra Chords, o Roxigênio, que é um tributo à Legião Urbana, e o Monalisa, que é uma banda que eu particularmente gosto muito, é demais o Monalisa, que é o tributo ao Tim Maia. Então, um evento muito bacana, que acontece no dia 6 e 7 de julho, no edifício Prada, na prefeitura, né, na frente da prefeitura, no jardim, uh, em frente à prefeitura. E eu vou citar aqui os, os apoiadores, é importante, a é Super Bom, a Energy Life, o VEG Fund, a própria Prefeitura Municipal de Limeira e a realização da Alpa. Um abraço para Cassiana, uh, Cassiana Fagote, presidente da entidade, a é quem um abraço todos os voluntários e todas as. É, os voluntários e as voluntárias, todo mundo que participa, toda a diretoria A gente sabe que é um trabalho muito bacana, muito sério E o Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira é, é parceiro dessa entidade Que ajuda os animais, ajuda muito aqui na nossa cidade Doutora Ana Paula, e a alimentação interfere nos problemas de pele? Por exemplo, a, a ração que o animal come... Pode influenciar no pelo? Qual que é o tipo de ração ideal? Posso dar qualquer ração ou tem uh, ração especial para não acontecer problema de pele?
1: Olha, desde que esse animal não tenha nenhuma doença alérgica, que a gente chama de dermatite trofoalergênica ou hipersensibilidade alimentar, que é uma alergia a proteínas do alimento e as proteínas mais comuns de ocasionarem alergia é a carne de vaca, a carne de frango, ovo, leite, soja, trigo. Então essas são as proteínas que mais podem desencadear as reações imunológicas, tá? Então desde que o seu animal não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso, você pode fornecer de preferência né, uma ração de primeira linha, que a gente chama de primeira qualidade. Tem várias marcas aí muito boas no mercado hoje. E quando você suspeita que o seu animal tenha essa doença, que ele se coça, tem que coçar. Tem que coçar, porque está relacionado com liberação de imunoglobulina E, que é, é diretamente relacionada à manifestação clínica de prurido. Então, quando existe a suspeita de que o animal possa ter uma hipersensibilidade alimentar, então a gente tem que fazer um teste, que chama dieta de restrição ou de exclusão, em que esse animal ele é submetido a um regime terapêutico, com uma ração terapêutica, que a gente chama ração hidrolisada. Hidrolisada? Quer dizer que a proteína ela é quebrada num peso molecular muito baixo, que não ocasiona nenhum tipo de reação. Essa é a ração comercial. Ou o animal é submetido a uma ração caseira, que a gente chama inédita. Inédita quer dizer que é uma proteína que ele nunca foi exposto. O organismo dele não é sensibilizado. É para a gente testar se isso vai ter algum impacto ou não na coceira. Uhum entendeu? Mas salvo esse esse problema, o que você deve dar é uma ração realmente de é de boa qualidade, de primeira linha, né? E não comprar de jeito nenhum ração a granel. Que ração a granel é contaminada com cocô e xixi de rato. Por mais que se tenha higiene. Fora a questão do manuseio, né? Que contamina também. E o barato então, não, não o, o barato caro, vai sair né? caro. Porque dá problema de digestibilidade, liberação de enzimas, vômito, diarreia. E, e não alimenta. o cachorro. E não alimenta direito.
0: E não alimentar o cão também com qualquer alimento, né? E com
1: o resto de comida, com embutidos. Assim, embutidos principalmente, <risos> presunto, salame, essas coisas. Risca. Risca do cardápio com chocolate também
0: tava na casa Risca
1: completamente
0: na casa de um amigo esses dias e o cãozinho não, fazendo churrasco e o, e o cãozinho não saía de Nossa, perto pelo
1: amor de Deus ainda mais se dão aquela gordura aí mas o tutor, Deus, aí ferrou.
0: tutor dava um pedacinho de linguiça um pedacinho não, de linguiça carne é isso que
1: linguiça não quer dar uns pedacinhos de carne meio mal passada é, lá pode até dar pode. A carne não vai fazer mal mas linguiça presunto e embutido salame e isso aí não ah, Poder, você até pode, né? Mas não vai acrescentar nada, que nem pra <risos> gente, né? O que te acrescenta o pão? Só ficar gordo.
0: A gente tá encaminhando para o final do nosso programa, mas tem uma pergunta que nós vamos ouvir aqui pelo 992225124 225124 para encerrar o momento pet de hoje. Bom dia, é o Caio e a doutora. Que é o. É o Bruno, o, velho. É o Caio não, é o Bruno. Viu, <risos> <risos> o Bruno? Aqui é o Vendraminha, aqui, do Santo lado. Eu queria fazer um, só um comentário, né? Porque eu não sei se já existe também uma lei para chipar todos os animais, os cães e gatos, e ser proibido a comercialização também de, de cães e de gatos, e a criação né, para comércio. Eu não sei se existe uma lei municipal, se pode também, né? Mas seria bom, né? Chipar,
1: né? É, bom Exatamente. dia,
0: cai, doutora. Obrigado, Vendramin, muito obrigado pela pergunta. Existe uma lei municipal uh, do meu amigo, doutor Rafael Camargo, que ele fez, eu acho que no ano passado para que todo animal seja microchipado. O microchip é muito importante, né? o, acredito que na clínica, tem, no hospital... a gente faz
1: a microchipagem. Faz
0: a, a microchipagem, uh, que é praticamente um, uma, identificação. Um, uma identificação do animal. Então, quando o animal é abandonado, uh, você consegue, claro, se ele tiver microchipado, saber localizar a origem, o localizar o dono e tem leis é, estaduais que punem o dono, uhum. né? Você aban abandono de maus tratos e abandono de animais são crimes e tem penas é, que, se você fizer, você vai pagar por isso, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu quero agradecer a participação da doutora Ana Paula Freza mais uma vez. O programa voou hoje, foi muito bacana, Oi. um tema muito, muito legal. Muito obrigado pela presença e eu espero a sua volta logo.
1: Ah, com certeza. <risos> eu agradeço muito também. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui com vocês e poder de alguma forma contribuir, tá? Obrigada, Bruno. Muito obrigada.
0: E. Eu... É, a sorteada de hoje Foi a Fiona Fiona da Sônia so Banholi Atenção, Sônia Banholi a Fiona ganhou banho com hidratação do Centro Estético do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira que oferece todo sábado o Momento Pet que já está disponível para você ver e ouvir quando você quiser uh, no site da Educadora, educadora.am, educadora.tv, também no Facebook da Educadora, no Facebook uh, do Hospital Veterinário Limeira, 24 Horas com você, na rua Doutor Trajano, 1317 no centro. O telefone é 3441-2822. 27 que ofereceu mais uma edição do Momento Pet que volta no próximo sábado a partir das 9 da manhã. Hospital Veterinário 24 horas de Limeira apresentou Momento Pet.